0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Og velkommen til denne anden time af aftenens program, som står på et afsnit fra Fritidspodcasten Smal Snak. Den består af de to podcastværter, Victor massen og Morten Rode, og i første time der kunne du høre min samtale med netop de to. Den samtale runder jeg af med at få dem til at sætte ord på, hvad man får i aftenens afsnit, og her der får du altså Viktors udlæg af, hvad der venter os.
1: Jamen, øh, hvis man godt kunne tænke sig at høre lidt om, hvilke typer stoffer Hitler han tog, og man godt kunne tænke sig at høre, hvilke russiske ord, der er i vores sprog, og øh, en, en sønderdevende kritik af Henrik Dahl og sig med, så synes jeg, I skal tune ind øh, lige om lidt til et afsnit af nu. Smald Snak. Kan ikke bare bruge
2: Victor's? Den er skidegod. Jeg tænker, at bruge bruger den, den tager vi. Velkommen til Smald Mit navn er Morten Rude, og overfor mig sidder Victor Storm Massen. I dag skal vi tale lidt om, om blandt andet pisk, pistol, robot, mammut, gode danske ord, der har én ting til fælles. Hvad det er, kan du høre lidt senere, når det skal handle om låneord. Så rummer øh, hvad hedder det, der skal vi lige forbi kolonitiden en gang. Vi spurgte tiden lidt tilbage, vi runder kolonitiden, og vi skal kigge lidt på, hvor ligger for eksempel øh, den danske bog, øh, og hvor mange byer i verden hedder egentlig Viborg. Det kan du finde ud af. Der er ikke kun én. Der er ikke kun én, nej. Så skal vi, øh, har vi et punkt, som jeg har kaldt adskillelsen af kunskab og stat. Det skal selvfølgelig handle om, at vi politikerne vi må blande sig i, hvad humanister som også render og laver yes. på universitetet. Og så sidste punkt, jeg har
1: stående, er Hitler, stoffer og molotov-cocktails. Yes. Og øh, der bliver vi enige om lige at starte på Hitler, stoffer ja. og molotov-cocktails. Hvilket står med sådan, hvad, hvad går det ud på? Det går ud på, at vi jo i uh, sidste afsnit snakkede en del om alkohol. Øh, og det er jo ikke det eneste afsnit, hvor vi har gjort det. Det gør vi i uh, næsten alle vores afsnit. Men her der kom vi ind på, at Historien har både præg af at øh, været alkoholinduceret. Der er mange øh, vendepunkter i historien, hvor at, den, at, at, øh, man simpelthen drak sig til en anden, øh, et andet udfald. Og der nævner vi jo øh, lykkeligt og glædeligt, at øh, i 2. verdenskrig, der er den eneste verdensleder, som ikke var dybt alkoholiseret, var jo den øh, kære Adolf Hitler. Den kære? Den kære. Den... <laughs> det måske jeg den for lang. <laughs> Det er måske har taget den for langt. Det, det er ondskaben selv, det er ondskaben personificeret var vegetar og... Øh, Øh, ikke rødt. Han drak ikke kaffe. Han var meget sådan øh, afholdsmand, ikke? og øh, der er det så en kære øh, lytter øh, skudt til Nelsvinkelby. Han øh, skriver ind til os og gør os så på, at det var ikke sådan, at, det var ikke sådan at han lige frem var ædru. Altså, det, han, var, han, var, han var faktisk øh, måske den skæveste verdensleder i virkeligheden. Og, øh, og, og han sendte mig nogle links, og øh, nogle YouTube-videoer, blandt andet en der hed øh, Hitler's Hej hej Hi, Hi Hitler. Hej Hitler. Øh, Høje Hitler øh, og øh, nazisterne på med, medamfetamin. Og øh, det viser sig så, at øh, Hitler han havde en livslæge, der hed Theodor Morel, som øh, hvad hedder, det var nærmest sådan, en, sådan lidt en berømthed af en læge i, ja. øh, i det tredje rige. <coughs> og, øh, og han øh, var simpelthen bare rigtig god til at kurere folk, ikke? Som, man, som man kunne være ja. i 30'erne og 40'erne. Det var den dengang, man kunne have, nogle, have nogle, nogle lægemidler, der virkede. Ja, det altså, har vi ikke så meget. Han, gav, han gav vitaminindsprøjtninger, ja. og det hjalp simpelthen på alting. De der panodeler, um, vi har i dag, de skal sgu de ikke... kan ingenting i forhold Ej. til morals... Uh, Trorligt, man er gået væk fra alle de gode ting, man <laughs> havde engang. <laughs> ja, altså, fordi det fungerede jo tydeligvis for... Altså, øh, det der så simpelthen sker, det er, at Hitler, han... Øh, jeg tror, han har noget maveproblemer og nogle forskellige ting, og så får han en af morals øh, gyldne vitaminindsprøjtninger. Og, øh, og bliver rask, og bliver energisk, og bliver glad, og øh, hyrer ham på stedet som sin konfidant øh, og læge. Og øh, det, som der var i de her indsprøjtninger, det var simpelthen metamfetamin. Altså, det var øh, stærk, stærk, stærk amfetamin, ja. som, øh, som, som Hitler fik øh, skudt øh, jævnligt ind i årene. Og øh, som årene gik, og som krigen øh, blev værre og værre, der øh, blev han også øh, smidt op på opiater. Oxycodon, blandt ja. andet, fik han... Oxycodonia, øh, hvad hedder det, fik han hver anden dag en, en, en injektion, ja. Hitler. Og det, ja. og det han fik også kokain. Ja. Øh, sådan lidt lige, du drøste lidt på næsen. Og øh, det, det kom så af, jeg mener det var et attentatforsøg, hvor han kom til skade, Hitler, og ja. så skulle han mødes med Mussolini. Der var jeg igen lige ved at sige den kære Mussolini. I det andet verdenskrig. Det er en lille dementie så Victor er altså ikke nazist. Er ikke. Ja.
2: Det er bare fordi, hi Hitler og 2. verdenskrig er bare en kilde til ja. historier, og på den vis, så.
1: Øh, ja, det, det er glad for, at du kan redde mig lidt på den <laughs> måde. Jeg, jeg håber... Kære familie, det
2: er. <laughs> ja, morfar. Det er altså ikke nazister. Det, det er bare, Victor står med massen, der.
1: Øh... Er jeg er godt humør i dag. Men jeg håber, jeg håber, at man kan forstå, at når man taler om, om, om de mørkeste hændelser i, uh, i verdenshistorien, så, så er det den, en ironisk distancen næsten den den, uh, ja. den nemmeste måde. Og det uh, hvad hedder det? Altså så er det bare det der kommer i. Men han skulle mødes med Mussolini, og så får han en, en, en Jeg tror det er kokain og altså det er anden kokain eller også er, er det oxykodon. Hvad hedder hvordan siger man det på dansk? Oxykodon og, og der bliver, og det er det at der er rapporter, der siger, at Hitler han taler bare hele mødet. Ja, det har jeg kan egentlig godt talt. Og, 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 og jeg kan ikke huske, at han fik overbevist Mussolini om et eller andet. Jeg og tror
2: faktisk populært, det er det, man øh, i, i misbrugermiljøer kalder en speedball. Uh -huh. Når han blander en, en såkaldt opper øh, som amfetamin ja. og en downer som øh, oxycodon. Så er det en... Øh,
1: Hitler var simpelthen på speedball. Det, og det, det,
2: det, det, det er det, de render og stikker ned i Eastergade. Det er simpelthen... Øh, det
1: det, det er samme. Det var det. Og, øh, og det, der så er fuldstændig vanvittigt ved den her historie, det er, at det stopper ikke med Hitler. Altså, det er jo hele det er jo hele the high command af, af nazipartiet, der er på de her stoffer. Nå. Og det er ikke alene det, det er hele den tyske her. Jamen, jeg mener, man kaldte det, det tankchokolade -tank eller sådan noget. Ja, det var også samfundet, ja. den tror jeg, har vi haft en... en... Ja, sikkert, sikkert. <laughs> jeg tror, det er, vi har rundet det Det, her det er et her. emne. Ja. Men øh, det, det, det er jo sådan blevet lidt mere populariseret inden for de sidste år her, at man er blevet lidt mere opmærksom på at blandt andet i 1940, der bestilte den tyske øh, her 35 millioner doser øh, produceret af et stof, som de kaldte pervitin, som også bare er metamfetamin mm. Det er jo sådan set en tysk opfindelse. Øh, fordi man fandt ud af, at altså, i, i Blitzkrigen, der skulle de jo have soldater til at marchere i dagevis i træk, og så kæmpe. Ja, Æh, jeg tror, det er det pervitin, der blev kaldt det der tænk-chokolade. Ja, eller det var. Fordi, at, det, og, og det, det, det blev så udbredt i øh, nazi-riget sådan at have det i håndkøb Helt almindelig håndkøb i, Blandt andet i chokolader og sådan noget Der var blandt andet en fin lille reklame fra, det er som om der er nogle paralleller Tænker jeg mellem det tredje rige og 80'erne For det var bare sådan et tidspunkt
2: hvor alt kunne ske <laughs> ja, Og alt var, okay, alt var okay og det var, og det var bare musik Og så endte det med 90'erne Og Kurt Cobain sig selv og, altså, <laughs> ja, Der
1: er ligesom om der... det, ja, det er jo mærkeligt en lille
2: parallel Ja det er sjovt som, som
1: historien gentager så tror, den måde, det, det, Men det jeg jo bare synes er påfaldende Det er det her med at, at Hitler var afholdsmand Over det tredje rige var, var øh, Altså hvad skal man sige de var, de var jo virkelig sådan just say no Altså det, stoffer var ulovligt i, i Nazi-Tyskland Og så på en eller anden måde Så er der sådan en kognitiv dissonans hvad var, Altså det var opium og sådan noget så. Eller ved hvad, ikke, hvad er det var inde i bordet Altså fordi at det er jo så Jeg det, så... var også overrasket at de siger kokain
2: og, og, og sådan Jeg vidste ikke alle de her ting var opfundet Det, var de, det så... var de åbenbart i
1: 40'erne Men det hed jo noget andet på det tidspunkt ja, ja, det er klart Det var et medicament jo Det var et tabletter Ja, tabletter Hostesaft Ja, det var bare øh, øh, ja, <laughs> 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 hostesaft ja, Øh, så øh, altså, de, var, de altså, den, den tyske her var simpelthen øh, hyped op på, øh, på øh, øh, forskellige stoffer
2: det var, det var en form for dementi fra et tidligere afsnit, hvor vi ja. får det til at lyde som om Hitler var ædrolig ja, ja. af, af natur ja. Det var han ikke det, det må man sige, det var han ikke Og der Æh, skal vi jo så øh, runde en anden lille, ikke dementi, men en lille forklaring omkring øh, Mulsorkog
1: ja. til altså også. Fordi der, det er også Niels, og så anlytter uh, Andreas, der gør os opmærksom på, fordi vi siger derude, hvad, hvorfor hedder det egentlig Molotov-cocktail? Fordi når vi, det var på samme emme, når man snakker alkohol, kommer man lidt til at snakke om Rusland. Vi var og inde så, på en russer, der hed Molotov. Og Molotov, det var så uh, sovjetisk udenrigsminister. Ja, lige præcis. Og så siger jeg, er det ham, der har opfundet Molotov-cocktailen, eller hvorfor hedder den det? Det uh, vidste jeg godt, måske ikke var det bedste bud. Men uh, det viser sig så, at det er en finsk opfindelse. Og det er faktisk meget, det er igen den ironiske distance i mørke yeah. situationer, det, det kommer så simpelthen af, at Molotov, Molotov han har udsendt propagandabeskeder over radioen, sovjetisk radio, som sagde, at de der bombefly, som fløj ind over Finland og smadrede i det stykker, det var faktisk humanitær hjælp, og de sendte mad til Finland, det var, mm. det var der, de skulle hen alle de fly. Og øh, der havde finderne så på et tidspunkt opfundet molotov altså en flaske, der springer luft med benzin og en klud i, øh, til at bekæmpe sovjetiske tanks. Og så de kaldt det en Molotov-cocktail, fordi så her har jeg så en cocktail til jeres lækre madvarer, <laughs> og så smidt altså, smid dem det... på de sovjetiske tanks. Så det er sådan en lille, en lille vittighed. En lille vits. Rettet mod udenrigsministeren, så U ja, fordi, Molotov. At, præcis, fordi her, ah, her kommer de med, med deres madvarer, ja, ja. så en den finske øh, historie er jo meget interessant omkring jer, 2.
2: verdenskrig. Det kunne man også godt gå ind i på et tidspunkt. De havde jo både øh, noget borgerkrig, og første verdenskrig var der en masse bøvl. De slog russerne i den der vinterkrig i 1940, og altså, det, er helt
1: en... det er også en guldgruppe. Ja, de, altså, de, de var i det hele taget en del sejrere, end, end Danmark var. Svære, ja, men det er også en masse bøvl, for så er der også nogen, der mener Harmanerheim, deres øh,
2: præ, hedder det, minister, statsminister, eller hvad han nu var, om var han fascist, mm. så videre, så videre. Var der koncentrationslejre for kommunister i Finland? De siger nogen, andre siger, ja, de var lige gode om det alle sammen. Det er en masse bøvl i Finland. Jeg tror også lidt, det er stadig lidt et åbent over hele deres historie, fordi de
1: simpelthen slog hinanden ihjel i, øh, mm. i tusindvis. Lad os nu holde os til tåbelige tomhjernet romantiserende, og så sige, det er en lille nation, det er David og Goliath. Tog øh, tak til Finland for at være øh, fucking seje og gå med kniv og gå i sauna og øh, slås med russerne. <laughs> de virker meget fede, ja. Ja, de virker og de er jo sgu
2: der mod øh, Christian Eriksen. Vi sidder jo her og laver podcasten efter den famøse kamp, hvor øh, EM-kamp Danmarks debut ja. øh, i EM 2020, som det hedder, fordi det er udskudt for sidste år, hvor mm -hmm. Christian Eriksen jo faldt om og får et
1: hjertestop. Snakkes, en stolt søn af ligesom os. Ja. Øh, men han, han, er, han er i bedring, stabiliseret, overleveret.
2: Men det var altså Finland, der, der var nogle, nogle, nogle gode fyrer under 2. verdenskrig, og gode fyre ja. under EM her for nylig. Yes. Og de var gode fyre under 2. verdenskrig, fordi at de, altså den russiske bjørn kom, og de sagde, nej, kan ja. det gider vi ikke, så er det bare ud. Men så kom man jo til at tænke på, Rusland, hvad har de egentlig givet os? Fordi man ser dem tit lidt som en modstander. Vi er jo en del af den vestlige verden, som vi kalder os, og de er ligesom USSR, Sovjet, ja. Kommunisme, østblokken, alt det der... De her ukraine, med Ukraine, ukraine de krænker gang på gang vores luftrum. Og så er der faktisk i øjeblikket spekulationer om, hvorvidt øh, det er den russiske efterretningstjeneste GRU, der har stået bag en række bombeeksplosioner på tjekkiske og bulgarske våbenfabrikker de sidste 10 år. Det er faktisk en ret stor sag, men fordi det ikke helt er bevist, så er det sådan lidt, men det er jo ret alvorligt, kan man sige. Det er ikke det, det skal handle om, men det skal handle om, at Rusland, vi kan ikke så godt lide dem, og der er noget bøvl, så er der godt, ja ja, okay, de befriede os fra nazi Tyskland, <gød> men udover det, så har vi lidt svært ved dem. Men hvad har de så givet og sprogligt, har mm. jeg tænkt. Derfor så skal vi ind på øh, indlån. Og indlån det er jo øh, for det meste ord, som er ligesom opstået i et andet sprog og blevet konventionaliseret i et andet sprog, og som vi så taget ind, har taget ind i vores danske ordforråd. Og lad os lige starte mm -hmm. lidt overordnet. Ja. Der findes fire forskellige. Det skriver sprog.dk i hvert fald. Øh, der er det direkte lån, hvor man tager stort set den samme form øh, som sådan noget som hacker. Og tager det ind i det danske sprog. Så det opstår på engelsk. De bruger det på en måde, og vi siger, det lyder meget fedt over, den tager vi. Så er det betydningslån, Og det er, når det er nogle ord, som vi i forvejen har, øhm, som får en ny betydning på grund af den måde det er en betydning vi har på andre sprog. Øhm, for eksempel, øh, faktisk, så, så tror jeg, at der er mange, der begynder begyndt at sige, øh, at man, vi er nødt til at være konsistente omkring det her. Mm -hmm. Men det var faktisk ikke rigtigt. Det er det, man siger på engelsk, at man skal være konsistent.
1: Ja. På dansk hedder det jo, konsequent. eller har det
2: konsekvent, ja. lige præcis. Det er altså sådan betydningslån. Det har og vi det, også
1: sagt på tidligere podcast.
2: Vær konsistent. Ja, lige præcis. Og det, 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 ja. øh, og det er også altså betydningslån, og andre kan også nævnes, for eksempel, øh, hvad hedder det? Øh, hvad de har skrevet her. Øh, Patetisk som faktisk traditionelt har haft en betydning af højtidlig. Er det rigtigt? Ja, men den ja. betyder jo, på grund af pathetic på engelsk, så betyder det jo ynglig eller latterlig at Klar. være patetisk. Men det har faktisk betydet noget helt andet. Det er altså et betydningslån. Det er en anden form for indlån i sprog. Okay. Så har vi den tredje, som til sproget kalder pseudolån. Og det er ord, der ser fremmed ud, som, men som vi faktisk er nogen, vi har dannet her i Danmark. De nævner eksemplet babylift, som, det findes ikke på engelsk, Nej. det er noget vi kender det ja. Æ, På engelsk hedder det åbenbart en carry cut I hvert fald, tror Jeg tror det er i England Og så kender jeg selv at sixpence Det er jo sådan en, en bundemandshat, ja. vil jeg kalde den Det er der ingen i England der ved hvad er, er det Ingen har en al, som hvad det er Det er, hvad hedder det, en flat cap Tror jeg er det, det mest uh, gængs ord um, Og det er noget med det fordi At den er syet af seks stykker stof Som på et tidspunkt i Danmark Er der hvis nogen der har hørt det her med six pieces Som den muligvis også kald, kaldes i England mm. Nogle steder og så har vi troet, det var seks bands, de snakkede om, og så har vi kaldt dem det. Så det er altså sådan et søvdolån, når vi låner fra et andet sprog, men hvor de egentlig ikke aner, hvad fanden vi snakker om. Et eksempel fra engelsk er også, øhm, når, de, når de råber encore efter en koncert, vi råber ekstra nummer. Ja. det vil de aldrig råbe i Frankrig. Det, nej, okay. I Frankrig råber man bi, altså ja. to eller igen. Ja, okay. Det er jo søvdolån. Så har vi den sidste, det er et oversættelseslån, kalder sproget det Øhm... Og det er simpelthen, hvis vi bare oversætter noget, der findes på et andet sprog. Uh, for eksempel Bananrepublik har vi af det engelske Banana yeah. Republic. Det er de første til ligesom at krøjne den her phrase. Yeah. <laughs> uh, Posedame er en, en anden. det en af dem var det?
1: Krøjne phrase? Det er jo...
2: Jamen, det, det er jo direkte indlån, ja, kan man sige. Ja. Uh, Posedame Det er åbenbart kommet på engelsk først back Lady, som no, vi så har oversat som direkte. Som
1: og det er også de har fire forskellige måder, ja. man kan indlåne i sprog på En anden skræklinje, jeg kom til at tænke på, det er, at tyskerne kalder deres mobiltelefon for en handy. Ja, det er rigtigt.
2: Det er det, vel også noget det, engelsk, det er jo det så er sådan et søvdolån. Det, det, det lyder smart. Ja, det, ja. Går jeg ud fra. Ja,
1: ja. Jeg ved ikke om handy, det kan også være det tyske ord. Nej, nej, det er, de tror det. Er, altså, de bruger det som mobiltelefon, ja, ja. men det, er, ja, no. det kalder det, ja. Hvis vi så kigger lidt på,
2: hvem har vi lånt mest fra i dansk? Fordi i dansk, der er jo tit masser af diskussioner nu til dag, som, der er for meget engelsk i sporet, bla, bla, bla. Traditionelt har vi jo lånt rigtig, rigtig meget fra tysk. Faktisk så meget, at der er nogen, der mener, at vi er helt op mod en 16-17 procent af vores sprog er ja, lånt set, fra... Ja, set er
1: tysk. Ja, tyske ord, ord ja. kan man sige. Ja. Uh, var det ikke det Knud Romer belært dig om På et tidspunkt, da du interviewede Jo, mig? Jo, jo, jo uh,
2: Skøn situation, meget lille lokale Jeg stiller Knud Romer <laughs> et spørgsmål Og får jo kraftet med 20 <laughs> minutter Og på et tidspunkt prøver jeg at bryde ind og spørge det er For mit arbejde, jeg er i gang med at interviewe Knud Romer ja. Og prøver sådan at sige, Nå, men må jeg så Og så siger han kraft med sig Ej, lad mig lige tale færdig Han skal lige have 10 minutter mere til Men jeg, jeg I,
1: hørte noget, at du spillede det for mig en gang. Det var jo guld altså, det var. Ja, en skøn mand ja, ja. Uh, men Knud Ummer, ja, han går meget op i det her med, at vi har lånt
2: for tysk. Ja, ja. Det har vi gjort rigtig meget, i hvert fald fra, fra 1200-tallet, der har det været meget det, man kalder nedertysk. Ja. Øhm, og det er jo sådan, Nordtyskland, der har været meget dialekt tidligere, men altså, Nordtyskland er noget af nuværende Vestpolen, og til dels også nederlandsk, altså hollandsk. Der har vi lånt rigtig meget fra de forskellige dialekter, og det sprog, der er blevet talt her, også for eksempel frisisk, som jo er lige syd for grænsen, der mm -hmm. øhm, Der har vi sådan nogle ting som borger og borgmester, bjørgermeister, som er ah. <laughs> så smukt, Æ, købmand og handel, eller sådan noget, de ja, har for Ja, Og det er jo så, altså, hvad hedder det, øhm, det går så lidt op og bliver det, vi i stedet for kalder højtysk lidt senere. Æ, det breder sig lidt sydfra øh, og bliver et magtsprog, og det har vi øh, primært efter faktisk protestantismen, hvor Luther, han slår de her 12 teser op øh, i 1517 tror jeg det er. Æ, og der begynder vi så at kigge meget mod højtysk, og vi får en oversættelse af Bibelen, som er inspireret meget af den højtyske oversættelse, um, og der begynder det så at være, være den her form for mm. tyske dialekt, vi tager en masse indlån fra. Senere bliver det fransk, der er det første aristokratiet, senere borgerskabet, vi låner en masse ord fra, mm. um, vi gør det stadig inden for det akademiske felt, man kan jo som ikke læse en akademisk tekst, uden der står par excellence,
1: og, nej, og vi, nej, nej. a vi og jeg ved, fandme der er også nogen, der er så, så træls, at de bare at de sætter franske citater ind, som om man bare Ja, ja, ja det, som om vi ellers ja, ja ja
2: Men det er sjovt, fordi det er jo sådan noget, at det, aristokratiet det, tid gjort, at så blev det fint, at vi ja. kiggede mod... Og, og senere borgerskabet også, efter at der ligesom var øh, lidt nogle mere borgerlige tanker i Danmark med, ja. at det ikke skulle være så klasse en del. Så borgerskabet synes også, fransk var mega fedt. Ja. Men det er jo selvfølgelig
1: også, fordi vi har en masse historie at de havde noget revolution, ja, ja, ja. og de havde noget... Ja, ja, der med solkongen, og da det var på sit højeste, der var der jo ikke noget, der var finere end at være fransk. Nej, altså, der var nærmest hele kultureliten i Europa var, var samlet ved, og, ved kongens hof. Ja, eller, ja. Hvad nu den hedder? Han store... Versailles. Ja, Versailles. Altså sådan at, at, at man skulle skrive på fransk, hvis man skulle ja, være ja. fin. Og, altså, ja. Det er det, 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 der stadig hænger lidt ved, ikke? Med franske vine. og. Fransk, altså, tænk, ja, at ja. alt er fransk, det, det smager sådan af, at det er fint. Af en eller anden, og sproget, Jamen det har vi sådan det, ja. en kognitiv... Altså, altså I synes det smukt og øh, sexet, Ja, ja, ja. altså synes det er, det er lækkert, især dem selv.
2: Ja, det gør de også nemt. <laughs> Fordi det er netop som du siger, at vi har jo masser af køkken, øh, haute cousine, ja. øh, altså det franske køkkens fine der cousine. har vi jo masser, vi har indlånet. Og så har vi faktisk også øh, indlånet en masse ord omkring sådan skønhed. Altså beauty kommer jo godt nok via engelsk men fra fransk. fransk, og derudover så har du manicure, pedicure, fra latin, men igen gennem fransk ja. til dansk, barberer, frisør. Det er, jo, det er utroligt, at et så beskidt
1: folkefærd Ligesom kan os så meget skønhedslængder ja, ja. Det er jo lidt, det er lidt Men jeg havde jo en hel liste med det på vores sidste podcast Med ja. alt fra altså, kontor, patienter ja. øh, altså, der var sådan, der, altså det var sådan 100 år, De første 100 år, man bruger hver dag som er fransk Ja, 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 ja.
2: Så er det jo, så at vi er nået til lidt senere i historien, så er det jo altså meget engelsk, vi låner fra. Ja. Mange tror, at det, er, at, det er, at det kun er 2. verdenskrig, men det er simpelthen allerede fra starten af 1900. Der okay. kommer der en masse ind. Det bliver klart, det eskalerer efter 2. verdenskrig, hvor de ja. vores befrierer ligesom og Marshall hjælper.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svens i aften kan præsentere dig for en enkelt dansk fritidspodcast. Det er smal Snak med Morten Rode og Victor Storm Madsen, som jeg i aftenens første time tog mig en god snak med. Men her er det altså deres seneste episode, og den vender vi tilbage til lige nu.
2: Vi låner altså fra andre sprog mm -hmm. på dansk. Det tror jeg alle sammen godt, vi vidste. Ja, ja. Men det er altså fordi de her sprog, vi har lånt, og så kan man snakke om, hvad afgør sig hvad mm -hmm. vi låner fra. Og det er jo så det, vi har lidt været inde på allerede at det er jo ofte noget med magtcentrering at gøre, økonomisk gevinst. Altså latin har vi jo også lånt noget fra, det var selvfølgelig omkring, da Romeriet havde sin storhedstid. Mm. Der var noget handel med dem, der var, man var nødt til at tænke på dem som en faktor, man var nødt til at kigge ja. på, ligesom, hvad øhm, de... Og så de
1: næste 2.000 år har det været et sprog, fordi at man brugte det i kirken, og der ja. var brugt latin. Ikke? Altså.
2: Og det er det, Frankrig, europæisk stormagt, som vi snakkede om, solkongen ja. og ham før det... Ja, ja. Øhm, der var noget revolution. Vi kiggede dernede. De havde øh, Rousseau, mm -hmm. alle øh, filosofferne. Tyske og. Og, øh, og så øh, Holland og Tyskland, Voltaire. som selvfølgelig handelsmæssigt og politisk har haft en indflydelse, så hvor ja. det fra det at de kunne kommunikere lidt med dem. Så det er jo klart, så op man lidt, mm -hmm. men øh, lader sig inspirere hinanden. Og nogle gange, så, øh, så overtager de her ord jo bare. Jeg har faktisk nogle ret øh, sjove eksempler, at, øh, at vi har øh, fra tysk. Der har vi... Tidligere havde vi et, et dansk ord, der hedder Verder, som betød blive. Ja. Men det så fik vi så bleiben fra tysk. Ja. Og det er derfor, vi siger blive. Og det samme med... På svensk siger de jo ikke begynde, der siger de børkere. Ja. Um, at man begynder med noget. Ja, børkere. Ja, ja børkere. Ja. andet. Uh, det har vi også haft på dansk, men ja. det har vi fået uh, begynde, som også er fra, fra plattysk eller fra, hmm. fra nedertysk. Uh, Råbe har vi også uh, fra tysk. Det havde jeg åbenbart, det hed tidligere Øbe. <laughs> der har vi jo Og det er jo altså de her eksempler med, at de simpelthen bare fortrænger et dansk ord mm. Det sker nogle gange Og så selvfølgelig er der jo andre gange, fordi vi simpelthen ikke har dem på vores sprog Der har vi jo hele den her moderne med, med computerverdenen og ja, handel ja, ja. og aktier Hvor vi ja. bare tager det ind, fordi vi ja. ikke har det Nå, men nu kommer vi så til, fordi at nu har vi talt masser om de sprog, vi kender ja. Og vi godt ved noget om Men hvem er slavisk? Så er det, det over for mod og rusland? Mod og rusland Slavisk er jo altså en sproggruppe ja. Æh, Stor del af Østeuropa, Balkan, Centraleuropa ja. og lidt nordlige dele af Asien taler man. Mm. Den slaviske sprogstamme, som også er en indoeuropæisk äh, indo sprogstamme, yep. øhm, men altså som har udviklet sig til den her slaviske sprogstamme. Mm -hmm. Det taler russisk, ukrainsk, hvidrussisk, russisk, tjekkisk, slovakisk og mange flere. Polsk. Felles. Polsk, ja. Liger, slovensk. Ja. Og det interessante ved de slaviske indlån på dansk er, at de jo ofte, de jo ofte faktisk vandret via tysk eller fransk. Så det siger jo også lidt om ja, den her magt, at, ja, ja, ja. at det er trods alt der, vi har fået det fra. Men hvad har vi så? Har vi slaviske ord på dansk? Mm. Vi har jo mange madord, og det er jo sådan noget med selvfølgelig, at de har haft noget mad, vi ikke har haft. Der er blini, de små pandekager. I stedet for at kalde dem små pandekager, så, så, ja, 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 så, ja. så er der eh, borsch, den her eh, rødbedesuppe. Jeg ved aldrig helt, hvordan man udtaler det. Så har vi selvfølgelig vodka. Ja. Det er jo så russisk for. for vand. Det er minutiv. En lille vand, betyder ja, det jo lille... <laughs> fedt, lille Det er fedt. En lille vand. Det er også meget russisk, tænker jeg. En, en lille en vand. vand. Ja. Så faktisk noget, jeg tænkte var utrolig dansk. Ja. Jeg lige vil sige humlen ved dansk. Ja. Fordi humle, er åbenbart, man mener, det er fra oldkirkeslavisk. Nå, nå, nå. Æm, men det er jo interessant, tænker jeg, fordi vi har må næsten have haft et ord for humle før. Er det er lidt spøjst, at det så er blevet yeah.
1: erstattet af et oldkirkeslavisk. Chumili. Ja, yeah. men det er, det er alkoholkultur. Der har de bare en bedre skal vokabular nok. for det. <laughs> det er, det skal
2: nok. Nogle mener også reje, ordet reje, altså ja. at spise en reje ja. er en slavisk oprindelse, oprindelse. Så har vi drosje. Det bruger vi ikke så meget på, på dansk, men det er jo sådan en, en, en taxa, har man måske brugt det tidligere, så man mm. kalder de det et sted på norsk, en drosje. Ja, en drosje. Det er russisk, betyder en letvogn. Kalesje har vi, kommer via fransk, Man har faktisk en slavisk oprindelse. Ja. Og så er noget, der synes, det er lidt sjovt, grænse. Det er, det, det er russisk, og jeg tænker, for den er også kommet... De er også videre, gode til grænser. Jamen, og den er kommet videre middelnedertysk, altså ja. nedertysk i, ja. i, i mellemperioden ja. for et par hundrede år siden. Nogle hundrede år siden. Og jeg tænker, det, det kunne godt være noget med det her, at der har været øh, nogle konger og nogle kejsermagter ja. i Tyskland. Ja. Og de har jo nok måske kigget lidt mod øst, mm -hmm. og det har været lidt relevant, når russerne sagde grænse. Ja. Det, så ved de, her skal vi nok passe ja, ja, på Og så ja. skal vi lige have lidt ekstra militær med Hvis vi skal over det her, ja, ja. de kalder grænsen, ja, det grænsen. <laughs> Og så har de taget det ind i Og det er ja. så vandret til dansk, tænker jeg kunne ja, man Jeg mener sig? også,
1: jeg hørte en sige på et tidspunkt At øh, ordet for sikkerhed på, på russisk Det er bare fraværet af fare Det ja, ufare Ja, det er rigtigt Det tror jeg bare øh, Den kære brødre til Christopher Hitchens Peter Hitchens, jeg, han går ja. meget op i at tale om Rusland Og blandt andet meget sådan Øh, kritisk over for, for det her fjendebillede, vi har skabt af ja. Rusland. siden at Sovjetunionen faldt og Hitler forsvandt, så har vi gået verden rundt og let efter fjender, og nu har vi bare vedtaget at blive bange for Rusland igen, mm. selvom at, at de egentlig ikke er en, en reel så stor geopolitisk og økonomisk magt som som man måske kunne tro, Nej. men han, han siger bare det der historisk set med, at de geografisk ligger et sted, hvor de har rigtig, rigtig mange fjender i baghaven på alle sider, ja. og er blevet invaderet fra alle sider, altid øh, historisk set, du ja. ved. Det er bare så det, manifesterede sig i, deres sprog, at, at når der er sikkert, så er der bare ufar. Der er ikke lige fare lige nu. <laughs> der er lige et øjeblik med, hvor, hvor der ikke er pisarmerne, øh, irriterende invasionshærer, og sygdomme og kulde på vej fra, øh, ja, med de fire vinde. Så, øh, det har lige formet er et sprog, simpelthen. Ja. Det er en interessant tanke. Mm -hmm. Så har vi
2: ting som pisk, pistol, robot, der er faktisk russiske Nå. af forskellige årsager. Og så er der sådan en masse for eksempel noget som steppe og tundra. Og det er jo nok, ja. fordi det er jo ligesom landskaber, vi ikke rigtig har i Danmark. Nej. Så vi har været nødt til at tage et nyt ord for at forklare. At det ja. er der tundraværk ja, ja. steppeværk. Vi har heder, men jeg ved ikke. En steppe ja. er måske lidt større, jeg ved ikke.
1: <laughs> no idea.
2: Men øh, der har vi altså lidt af hvert fra... Ja. Øh, fra
1: øh... Det er sjovt at grænse, er, at, fordi det er rigtigt på engelsk, border. Ja. Æ, det har en anden ord. På spansk hedder det frontera. Ja. Altså fronten, ikke? Ja. Æ, så øh, ja. Grænse, ja. Det, øh, men det er fordi, de er gode grænser.
2: Det er de. Ja. Så det var altså lidt om slavisk indlån,
1: og ja. indlån i sprog generelt. Ja. Æ, det er jo
2: tit noget, man diskuterer meget med alt det her indlåner. og er der for meget engelsk? Og mm -hmm. Vi tager den ikke i dag, nej, vi orker det ikke. Nej, det er altid. Mange en gang var det tysk, ja. så det franske
1: og det engelsk lær at leve med det. Ja, men to live with det. to live with det. <laughs> uh, der er jo det sådan. Uh, jeg, jeg synes det er fascinerende det der med hvor globaliseret hvor alle vores sprog er efterhånden at de er så filtreret ind i hinanden, ikke? At, at engelsk er jo sådan set bare et gammelt sprog som er, er, altså, har en overfrakke på af, af latinsk <laughs> og fransk. Ikke? Og de har så mange franske og, og, og latinsk og dansk at vi har så mange slaviske ord, og vi har, altså, jeg kan også synes, at vi har snakket om på et tidspunkt, vi har jo også ord fra mayasprog, altså orkan at maya ord altså fra uh, mayakulturerne, og cigar uh, uh, hmm. altså, at azteker aztekerord, du ved. Altså, altså at, at verden er blevet så globaliseret og så at det ligesom viser sig i vores sprog, ikke? At, vi, at vi ikke længere er oldnordisk, at halvdelen af vores oldnordiske ord er forsvundet og blevet erstattet med indlån og, og tilpasninger fra hele jordklodens øh, sprog. Det er ja. en interessant ting. Ja. Øhm.
2: Men altså en diskussion, man ofte har omkring, er der for meget, er der for lidt? Vi synes, at det er en dum diskussion. Ja. En anden diskussion, der kører meget, med En anden diskussion, der kører meget lige for tiden, ja.
1: det er jo øh, adskillelsen af kunskab og stat. Ja. Hvad er det for noget, Victor? Jamen... Øh... Det er, jo, hvad hedder det, hele debatten om at uh, universiteterne er røde ræder for uh, kommunistisk socialistisk uh, propaganda og aktivisme, uh, primært uh, hvad hedder det uh, startede og uh, ført af uh, Henrik Dahl og Morten Messerschmidt. og har altså har, har Henrik
2: Dahl er jo uh, et liberal alliance ja. uh,
1: folketingsmedlem.
2: Går ud fra er han det. Ja. Yeah. Og Morten Messerschmidt. Ja, Skal man næsten ikke introducere <laughs> DF?
1: <laughs> <D> <laughs> man himself, Mr. Spitfire, som uh, han har et program på kontrastet, med Mr. Spit Mr. Spitfire <laughs> ja, og uh, Messersmith uh, Kampflyet. Uh, hvad hedder det? Som jeg bare synes, uh, jeg tænkte, vi kunne tage en lille snak om det her. Altså det, det som, uh, og det har så manif altså, hvad hedder det? manifesteret sig i et en vedtagelsestekst fra Folketinget, hvor de ligesom har lavet en instruks til universiteterne om, at de forventer af dem, at de hele tiden, holder øje med at, at man har en upartisk og afbalanceret øh, forskning. Og kritikken er jo at øh, universiteterne er øh, blevet mere aktivistiske end øh, aktivistiske institutioner end forskningsinstitutioner. Og øh, hvad hedder det? det som, som som jo så har fået universiteterne til at reagere. Altså hundredvis af forskere, der har skrevet under på erklæringer, hvor de siger, at vi er trætte af at blive skudt det her i skoene, fordi at vi laver faktisk seriøs forskning. Og der har jeg blandt andet, altså Svend Brinkmann har for eksempel budt ind i debatten, og han havde ligesom lidt et, et, et meget godt modsvar, synes jeg, som er, at, at man vil udskifte venstreorienteret identitetspolitik ved at, ved at give det højreorienteret identitetspolitik. Vi skal ikke tænke på race og vi skal ikke tænke på gøn, men vi skal tænke på nationalitet og, 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 og kultur, øh, du ved, definitionen af individet, og øh, hvad hedder det, altså, og så igen paradoks i jeg vil indskrænke øh, forskningsfriheden for at redde forskningsfriheden, ikke? at man vil gå ind fra politisk side og øh, hvad hedder det? begrænse forskningen. Men grunden til, at jeg også synes, det er interessant at snakke om det, er, fordi jeg er lidt splittet, altså,
2: vi har jo tidligere været inde på øh, på øh, Dina Amlund ja. eller Armelund, eller hvad hun hedder, ja. og hvor Så, vi jo, øh, vi, vi endte jo egentlig med at sige, at der skulle nok styr på det på universiteterne.
1: Præcis, altså at det er et meget politisk, det er fordi at Dina Amlund hun har, og det er også det der er lidt sjovt ved teologisk institut, har hun fået en PhD, hvor hun skal forske tyk hvor at hun angiveligt ifølge den pressemeddelelse, der kom ud fra universitetet, hvad skal man sige, som skriv fra universitetet, siger, at hun vil bevise, at tygfobien er til stede på alle tidspunkter i hele vestens historie. Altså, ja. hvor vi det, det er jo meget sådan, altså, det, det 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 kritikken som er I sådan, det, kritikken går altså, det, det både det Henrik og, Dahl siger, Henrik Dahl er jo selv sociolog
2: Og det er jo den der breder sig til specielt migrationsstudier, kønstudier, tværkulturelle studier omkring, at man har en eller anden, man tænker man ved det i forvejen, så prøver man at bevise det. racisme er strukturelt, Præcis. hvad hedder det, misogyni er strukturelt noget ja. sådan
1: noget ja,
2: er strukturelt. Ja jeg synes, også, jeg synes også, jeg er lidt splittet. Ja. Men jeg, jeg synes nogle gange virker det til, at det er kørt lidt af sporet nogen steder. Ja. Jeg læste en klump i virkernvisen. Jeg husker det ikke, om der var der skrevet det, men, men at der var en der sagde, at det er jo meget sine, at man som forsker ikke går ud om på den her kritik og lægger sine forskningsresultater ud og lægger om op til, at jo det er svært og jo der er forskellige sider af det. Mm. Der, der er meget sådan, den er den er blevet håndteret lidt dårligt af forskellige forskere på de her institutter, fordi mm. at, at i stedet for at gå ud og forsvare sig, bliver man lidt, jeg vil sige pisuer. der var den en strukturelle <laughs> oh. så ja. bliver man lidt mopset.
1: Yeah.
2: <laughs> og det er det, det, det bare heller ikke så god videnskabelig kostume, fordi jeg tænker da også, det er da, det er da reelt nok at kritisere noget, men hvis du ja. har gode forskningsresultater, så er det da bare at komme ud og vise dem. Og det synes jeg ikke rigtigt, man gør. Jeg synes bare, man
1: siger, at de er gode nok, mm. Men det er jo, det er jo igen øh, mange ikke? fordi der er der også nogle af dem, der gør. Der, yeah. er, der er jo nogle forskere, jeg læste en artikel på videnskab.dk, af en lea og Joshua Skews, tror jeg de hedder fra øh, Aarhus Universitet, som ligesom videnskabeligt svarede på Henrik Stahls Nå. kritik af en af deres artikler. Ja. Altså, og, og, og det var jo, jeg mener, det var en undersøgelse, som undersøgte, øh, om, om folk er, øh, hvad hedder det, ja, øh, kvindeundertrykkende, eller, eller har, har øh, hvad hedder det, kønsdiskriminerende holdninger, ja. og det var netop igen den samme kritik, at man antager i artiklen, at vi lever i et, i et øh, altså kønsdiskriminerende samfund, ja. og så spørger man ud fra det, og har ligesom designet hele øh, ja. hvad hedder det, øh, undersøgelsen ud fra det, altså, og der siger de bare, baseret på visse sådan, øh, internationale organisationers vurderinger af, at der faktisk er store kønsmæssige mm. forskelle, så synes de, det er rimeligt at, at, at drage den konklusion, og sådan, så det er der bliver det den meget teknisk-videnskabelig yeah, diskussion. Yeah. Og det er jo det, jeg synes er sundt. Altså det, yeah, det, 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 det er meget ikke... godt. Altså fordi, øh, altså min, min fornemmelse er nemlig lidt, at faktisk lidt ligesom med hele øh, krænkelseskulturen øh, og debatten i samfundet, det er, at jeg synes måske mere, det er en, en mediehistorie, end det er en virkelighed. Altså, nogle af de her sager, der har været med det og alle de ting, vi, vi jo også falder i med begge ben nogle gange, det er jo... Det er jo ikke en historie At et menneske synes et eller andet vanvittigt mm. Altså nogle gange så er det sådan Hvor mange mennesker er det egentlig der synes de her ting Som vi er yeah. så sur over den her krænkelseskultur Fordi jeg meget sjældent synes jeg at jeg møder dem Altså alle synes ligesom At når der kommer nogle af de her sager Så er det, så er det, så er det vanvittigt øh, mm. øh, Gået for vidt med krænkelseskulturen Det får mig til at mistænke Måske er den der heller ikke altså, Måske er den ikke så voldsom altså. Og det er jo det samme med om Du kan jo hive historier frem Og, og så er det, det der jeg splittede, Jeg har svært ved at vurdere hvor, hvor udbredt er det. Ja, men
2: det, det synes jeg det er, jo, det er jo måske noget af den forskning som, som de bedriver som som lidt prøver at bevise at den er udbredt og det er måske den der nogle gange kan kritiseres lidt. Ja. Jeg, jeg ked nu jeg er ikke klar over du havde det her punkt med så jeg er ikke forberedt det lige så godt, men jeg husker bare selv at have læst et kritik af et studie, som mig dem der var udgivet i tilsynladevne fagfællebedømte bedømt, og, og, og skulle være et okay studie, men hvor at de konkluderede at det er strukturelt racisme, men mm. deres metode til at komme til den konklusion, det var ikke at spørge folk kan du ikke, øh, hvordan har du dem folk af andre hudfarver, mm. er de, øh, hvordan det er ikke det man spørger om, det man går ud og spørger om oplever du strukturel racisme, mm. og folk der så svarer nej til det, dem sagde man der er så stor en procentdel der svarer nej og vi mener der er strukturel racisme, så de er en del af den strukturelle racisme, så det
1: er sådan en catch 22 næsten, ja, det er ja. Det, ja.
2: Og, og jeg tænker bare, at nogle gange der er, for, der er noget af det her ja. og jeg har jo også selv gået på Københavns Universitet på øh, hvad hedder det sprogpsykologi, ja. som jo også er øh, meget med studier i, i sociologi og socialpsykologi mm. osv. Og, og jeg har da også taget diskussioner, hvor jeg er blevet voldsomt upopulær, fordi jeg har sagt, at det, det andre måske har, har, har haft som forskningsspørgsmål, har været noget fis. Mm. Jeg husker en speciel en episode, hvor at, øh, der netop var en, der ville forsøge at vise, at der var noget strukturel kvindeundertrykkelse. Og altså, jeg kan da godt huske, at der var ingen, der var enige med mig, men, men han endte med at droppe sit projekt, fordi at, ja, ligesom, han kunne godt se, at der var ikke rigtig nogen altså farbare vej i forhold til det her. Det, det byggede for meget på, at man tolker hvad som helst som undertryk. Og det er jo det, ja. hvis du altid siger, at der er strukturelt racism, så kan man jo finde beviser for det overalt. Ja. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal, skal blande sig på det. Er lige det er lige det, det
1: der er risikabelt, og det, det, det tror jeg ikke, at jeg mener. Men det, det er heller ikke så meget... Jeg, jeg, jeg føler ikke ligesom, at jeg... er. Helt nok ind til sådan at drage en konklusion På hvad jeg mener man bør gøre Jeg er mere bare fordi at vi netop begge to har, har, har Humanistiske kandidater mm. Og har gået på KU og sådan Altså kan, kan jeg på en eller anden måde øh, Altså diskutere lidt <laughs> Vores oplevelser af det her Altså fordi mm. jeg kommer også Jeg har også sådan tænkt på Har jeg ligesom oplevet det Altså eller sådan hvordan og, og det eneste jeg kan komme i tanke om Det var at det var så på Aarhus Universitet Da jeg gik øh, Der tog jeg et øh, Hvad hedder det Sidefag på min bachelor ligesom, I international communication in english hvor jeg havde øh, professorer, som var henholdsvis kanadier, amerikaner øh, og irer, og, altså, og det var i 2016, op til Trump-valget, øh, Trump-, -valget, Trump ja. og Hillary-valget. Altså, og det var nemlig også forskning i, i, i politik, og vi snakkede politiske teorier og sådan noget. Og det var lidt sådan at gå i skole og få at vide, hvorfor øh, ja. republikanerne var onde. Ja. Altså det var virkelig sådan det var virkelig sådan øh, prædikner næsten. Og, ja. og, og han var meget, han der amerikanske professor, han var meget sådan følelsesmæssigt lavet. Altså, ja, han ville mig ikke høre så, på. Var. Altså, der, var en, der var en, der på et tidspunkt der sagde, sådan, og så har han sådan, hvad er der galt med Hillary? Og så er der en, der rækker hånden op og siger, hun er korrupt. Is she? Is she really? Man kan godt mærke, der er en lidt anden tradition. Der, sådan, det, det, ja, ja. Det, det er mit hoved ikke sådan, man er forelæser og, 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 og forsker. Man skal jo ligesom ikke så vidt muligt til at så kraftig kulør, i min verden, altså, altså som, som underviser skal man jo netop præsentere folk yeah, yeah. for problemer og, 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 og vise dem, hvordan man arbejder kritisk med, <laughs> med yeah. idéer og tanker, i stedet for bare at prægge dem en, en, en præpakket idé på. Altså, yeah. det, det ved jeg ikke.
0: Du lytter til landlab, med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens eneste podcast-afsnit her i Talent Lab-programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. En af dem er Smaltsnak, som består af sprognørderne Victor Stormassen og Morten Rode. Deres seneste afsnit vender vi tilbage til her, hvor den står på en snak om, hvor meget politik egentlig skal have af indflydelse på forskningen.
1: Jeg synes også, at det er interessant, det er jo, at, at det, er en he, altså det er jo sådan en reel... Øh, det er et reelt paradigmeskift i akademisk tænkning, altså som stammer fra Frankfurterskolen og, og kritisk teori, altså som, som startede i, i 30'erne i Tyskland, øh, og som ligesom har udviklet sig i mange retninger, især i sociologi og mange ting med Habermas, og nemlig altså sådan politisk tænkning og sådan, hvor at den nye tanke var, og det ligesom øh, fundet i marxistisk teori, at man skal ændre samfundet. Altså, man skal ikke længere kun undersøge mm. det, man skal ændre samfundet. Yeah. Og det, det, det er den det er egentlig den grundtanke, jeg tror, der ligger under meget af det her, at, at, op, at universiteter oplever det som deres rolle at, øh, at være aktivister. Og, og der er det, jeg kommer lidt frem til, at jeg synes, at, at et moralsk kodex og et ønske om at, at ændre verden skulle ligesom være øh, en del, et aspekt af, af ens virke som forsker, men jeg synes ikke, det skal være det første. Nej. Altså, jeg synes mere, at man skal, man skal netop være forsker, hvilket betyder at være undersøgende, ja. i stedet for ændrende som, som udgangspunkt. Ja, men du har fuldstændig er I hvert fald min tanke. Altså, og endnu et eksempel, jeg var lige uh, researchet lidt. Det var den her Ole Vever sag, uh, som uh, jeg kan ikke huske det er nogle måneder siden. Tror jeg, det, det, der blev snakket om det at øh, han jo er en, en meget internationalt kendt forsker for Københavns Universitet, han forsker i international politik, Ole Weber, og han øh, har siden 80'erne øh, haft sit virke, og øh, han er blandt andet kendt for et øh, begreb, der hedder sikkerhedsliggørelse, som man bruger i hele verden på universiteter, og øh, det er noget, der hedder Københavnerskolen, så han er ligesom sådan virkelig en, en mastodont. <laughs> altså, og han bliver så lige pludselig kritiseret af nogle forskere fra øh, hvad hedder det, nogle universiteter, et i England og et i USA, som øh, havde sådan en ret kort artikel Hvor de beskylder ham for At, at hans teorier er ind i øh, øh, Vidt overherredømme White supremacy og, øh, og hvad hedder det er øh, Racistisk, han er simpelthen racist ikke? Og det mm. der med at de kalder ham racist mm. og, og han var meget sådan øh, Chokeret over det, fordi Det er det, det der med sådan nogle, sådan nogle labels De hænger fast ikke? Det, ja, det men sådan, jeg
2: tænker der er jo en injuris af det der
1: Præcis og, og når man så læser om altså, den her artikel, så er det jo sådan, de har fejlciteret ham. Mm. Altså, de citerer ham for ting, han simpelthen ikke har sagt. De citerer ham, hvor han citerer nogle andre. Yeah. Og så overser de altså, 80% af det, han nogensinde har sagt, yeah. og hele hans teori, og, og, og misrepræsenterer ham. Og det er det, der sådan er, altså, sådan, det slipper ligesom igennem peer review og alting, og bliver yeah. bare udgivet, og så får lov til nemlig at ignorere ham helt vildt. Yeah. Altså, altså, ligesom giver ham det her på, på nakken, hvor det er det virkelig forskning, eller er det mere bare, at de skal udgives ved at, ved at tage nogen ned? Ja, yeah, altså, yeah. Men igen, det er det der, så er det en sag. Altså, så er der en sag der, yeah, en sag yeah. der. Men jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, at det er på den måde et, et problem, der er så gigantisk, at vi skal have smidt og Dal til at redde kastanjerne ud af elen.
2: Nej, jeg, jeg ved sgu heller ikke, hvad jeg synes. Jeg ved, en sjov søde anekdote er jo, at Henrik Dahl tidligere var venstreorienteret, mm. og han bliver læst på såkaldte venstreorienterede studier, så som i et eget sprogstyrelse, ja. der læser man, han har udgivet øhm, øh, en bog, der hedder Hvis din nabo var en bil, ja. som blev meget populær, da den udkom i, jeg tror det var 90'erne, muligvis 80'erne, ja. som handler om lidt omkring, hvordan... Ja, så vidt jeg husker, hvordan at, at at folk ser altså man inddeler meget folk i forskellige mm. øh, grupper, og det er jo det der hvilket segment læser de her aviser, hvilket segment køber de her ting og så videre. Ja. Øhm, men han har nogle rigtig spændende pointer, øh, og var jo vældig øh, som som venstreorienteret engang og ja. vældig som akademiker, men nu er Så altså venstre han så. Ja, nu har han fået både venstrefløjen og akademikerne på nakken. <laughs> øh. <laughs> Men ja, jeg ved ikke hvad jeg synes. Ja, ja, ja. Men det værste jeg tænker også når jeg hører de, de to dal og messersmide som mit udgangspunkt er også. De tager nok fejl fordi de er dale og messersmide. smidt. <laughs> ja, altså, det, det er jo sgu svært altid at skrive menneskerne ud af. Ja, ja. <laughs> og det, det er jo nok mere et vilkår, som man må arbejde med, end noget ja. man skal tro kan fjernes fuldstændig. Ja. Som måske at nogle gange at debatten oh, nogle gange er debatten måske bare det der er godt. Præcis, Så det er måske meget det, godt, det, at det, de, til, strække, de... Det er tilstrækkeligt, have debatten. Ja, 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 ja. Så jeg tænker også, ikke mere lovgivning. Og ikke, ikke mere... Øh, og, ikke
1: mere øh, og, lader, og ikke mere flere politikers direkte kommentarer på specifikke forskere og specifikke resultater. Ej, til, det er måske, at, måske lige... lige, uh, måske lige at det var da også
2: en anden klub med at læse, hvor der var en, der meget, meget fin post... Eller hvad hedder det... Ligesom frems, fremlagde, at, at når man... Når man ikke er uddannet som noget, så skal man måske ikke gå ud og kommentere med største selvsikkerhed Nej, på, på hvad, altså på jeg, kan jo, jeg kan jo ikke gå ud og, og, og kommentere hvad en ingeniør finder frem til. Nej, det vil altså, være dumt. Det vil være dumt. Og ligeledes den juror uddannet modmestersmed, ja. den hvad er det, sociologi? Ja, sociologi. Ja. Kan måske ikke uh, kommentere på hvad som helst Nej. uden for deres felter. Nej.
1: Altså der er også ham her Thomas, Ho Thomas Hoffman, professor i islamisk teologi, du lige viste mig i, vi i Weekendavisen, teologisk fakultet. Han har også en øh, Ja, en kommentar som ja. Er, Han siger, at han, han har aldrig oplevet uh, Shikane fra nogen hold andet end fra andre forskere mm. Det er hans aspekt Han siger, at vi er meget grove ved hinanden ja, i forskermiljøerne ja.
2: Men det, det var også en god pointe, At der er jo ingen steder, de er enige altså, nej, nej, nej. Altså, Det der med at sige, at de her studier De finder altid frem, det er ikke altid
1: rigtigt nej, der er, uh, De er også i krig uh, med hinanden ja. Så uh, lad, lad den gode samtale uh, Den gode snak fortsætte ja, Lad os sige det Det er ja. fedt diskussion Ja, ja præcis
2: Jamen, øh, så skal vi jo sådan set øh, et helt andet sted hen i verden Vi ja. skal faktisk mange steder hen i verden Vi skal øh, kigge lidt på, historisk Hvad vi har pillet ved rundt omkring i verden <laughs> ja. Hvor vi har haft en fingermest billede Hvor man ligesom stadig... krænket i Ja, hvor vi har krænket luftrum, ja det, der det skal handle om, det er jo danske stednavne i verden. Det er jo ja. fordi, at vi har jo været, både været en kolonimagt, til vi har tidligere i historien været øh, i form af både vikinger, og, 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 og senere danske konger, der har været ude at pille forskellige steder, <laughs> i, øh, i både Baltikum og øh, ja. England og forskellige steder. <laughs> det er, og det er, så, vi er ude at pille lidt ja. i,
1: i Indien. Uh,
2: der, ja. der er blevet krænket lidt luftvormen, det er fuldstændig ja. rigtigt. Øh, det er jo fordi, jeg faldt simpelthen over Tallinn, når Estlands hovedstad. Der er lidt, Nå, ja, der er ja. lidt danske ene der. Det kommer vi til. Okay. Men jeg tænker, vi starter, vi starter tidlig historien. Så i England har man jo hørt om, har man set den her historien om Danmark, så mm -hmm. vil man jo vide, at der i England stadig er forskellige, hvad skal man sige, efterladenskaber fra da vi vikinger, vi os, os vikingerne var på besøg over et par gange. Øh, der er jo selvfølgelig det her med, at øh, det er i årene fra 800 til, til 1066, hvor Wilhelm Erobrøn, øh, det møjsvin, smed os altså endelig ud fra England. Men det er altså det her tidspunkt, vi snakker om, hvor at vi som vikinger sejlede meget over mm -hmm. til England. Og det gør så, at på engelsk har man de her oldnordiske indlån, som øh, window, ale, law, egg, knife. Det er sådan noget, der kommer fra dansk. Ja. Det kan man næsten høre. Det er de samme ord på dansk yep. stadigvæk. Men så er det jo så altså det her med stednavne. og der er øh, for eksempel øh, Kirkby, findes flere forskellige steder. Mm i England. Der er i Liverpool blandt andet en mindre by udenfor. Kirkby, øh, som selvfølgelig ja. bare betyder kirkebrosættelse. Ja. Helperby øh, er dannet af det kvindelige navn Hjælp, og det nordiske øh, byer, som jo er altså, mm -hmm. selvfølgelig by, som vi kender. Ja, øh, findes i nordlige Yorkshire. Der er vi lidt længere nordøst fra Liverpool her. Mm -hmm. Westby, som er den de nævner i historien om Danmark, den her DR-serie, ja. hvor de kigger lidt på det, øh, findes også flere steder i, øh, i England. Og så er det, det med Estland, hvor det er lidt sjovt. Estlands hovedstad hedder jo Tallinn. Ja. Og det tænker man, det lyder meget estisk. aner ikke, hvad det betyder. Det betyder simpelthen øh, den danske by, eller dansk Danskborg. Ja. Og det er simpelthen fordi, at i 1219, der drager Martin Anden mod Estland, for at bede de hedenske æster om at blive kristne. <laughs> og gerne lidt hurtigt. Og de danske korsfarer, de slår sig ned omkring det, der hedder Løndernisse. Jeg ved ikke, om jeg det rigtigt. Og her opfører de en bog. Æsterne fatter ikke helt det der med, hvor alvorligt Valdemar. Han egentlig mener det her med at blive kristne. Ej. Og der sker jo så det, det, det slag, der hedder Slaget ved Løndernisse. Og det er, simpelthen, det er faktisk er det, det slag, der hvor Dannebro falder, de falder ned. Nej, det falder ned. Hvor
1: Dannebro falder ned fra himlen, yes.
2: som sendt fra Gud. Og Fordi det er jo korsfarer, skal vi huske om her. Mm. Det er grunden til, at Valdemar slår sådan ned. Det er jo fordi, at han er lidt træt af, at de ikke er kristne mm. det var og der bygger han jo så en bog her, som sagt, i Lindernisse. Og efter slaget, så har Estland jo faktisk under dansk kontrol i, i nogle år. Mm. Og Tallinn, det er så simpelthen det estiske, der så betyder Danskerbogen. Så, ja. Det er helt tilbage fra, fra det Dannebrov-fald fra himlen, den den anden opførte øh, en bog. Ja. Og det synes jeg er meget det er, fedt. Det er et andet lands hovedstad, ja. der ja. hedder Danskerborgen. Ja. Det er også et ja. egentlig, kan man sige. <laughs> Så er det jo selvfølgelig lidt længere frem i historien, så begynder vi at blive en kolonimagt. Nu er, det, nu er Europa kristent, mm -hmm. Æ, så må vi andre steder hen i verden ja. og bede dem om at se ja. at blive kristne. nej, <laughs> det handlede også meget om noget andet. Der var noget handel og noget slaveri osv. Nej, vi har i Indien jo, det var du ikke klar at forstå, nej. vi har jo faktisk mellem 1620 og helt op til 1869 lidt koloniværk i Indien. Det vidste jeg simpelthen ikke. Vi har både lidt, øh, lidt kolonier, og så har vi også bare nogle steder, hvor vi handler lidt. Mm. Man kan sige, vi handler med hård hånd, det er os, der bestemmer. Mm. Øhm, I Trankebar tænker at du har hørt navnet. Øhm, nej, inden det hedder i virkeligheden Tarangam gamle mm -hmm. og der er det faktisk, at vi som danskere kommer og siger, hvad med Trankebar? Det er noget, er det lidt ikke lidt lidt, det? Det lidt svært at sige det der? Øh, Og så har vi haft på øerne, øh, Nikobarne, som også ligger af øh, indiske øer. Aha. Og der findes stadig øh, Trankebars Dansborg, som er en festning, øh, og det er det er faktisk efter sine var fået Dansborg, som stadig ligger i. Øh, Tarangambadi øh, var faktisk det næststørste, vi nogensinde har bygget. Kun øh, Kronborg i Helsingør overgik, og den ligger der stadig, og hedder stadig Dansborg. Ja. Øh, vi solgte den her koloni i 1845 til England, men, men fæstningen er der stadig, og i mm. dag et museum, hvor man nok kan se lidt om mm. Danmark. Og, og hovedingangen til Tarangambadi øh, hedder Landporten ja. <laughs> meget fedt. Landporten. Så de er meget indiske, ja. taler, taler engelsk og måske nogle forskellige indiske mm. sprog. Øh, og så er der, så, landporten. Så er der landporten.
1: Ja. <laughs> landporten.
2: Så er der selvfølgelig også, der er stadig sådan nogle som King Street og Admiral Street. De mm. hedder på engelsk, fordi at, at englænderne har omdøbt dem, men det er faktisk Kongens Gade, de tidligere har ja. heddet. Okay. Um, så er der også i Kol 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 Kolkata, um, der har vi Sankt Olavs Kirke. Det er jo en norsk konge, men det er, det er en kirke, som, som er en af 100 bygninger, som Danmark byggede, da vi, da vi var op der og lidt. Mm. Uh, det hed tidligere Frederiks Nagore, um, hedder så um, i dag Kolkata. Uh -huh. øhm, Afrika der har vi også øh, været lidt er, jeg synes ikke det er så meget at lave grin med fordi det er en masse slaveri ja. og, en masse ulaveri, og de, er, de har også omdøbt det meste da, øh, vi havde jo faktisk i, i Ghana, øh, i hovedstaden Akra uh -huh. øh, der havde vi jo altså Christiansborg øh, den hedder så nu Castle Ozu der er ikke så meget tilbage også, vi havde heller ikke øh, Guldkysten specielt lang tid mm. vi var ikke så gode til det, englænderne kom hele tiden og sagde nu er det altså vores mm. Um, og de har, de har omdøbt mange steder hernede, de har bl.a. en Freedom Street, og så har de en uh, 28. February Road, som handler om noget optøj mod det britiske kolonistie. De har meget ligesom omdøbt og sagt, vi skal have vores egne mm. egen historie. Så er det dansk-vestændisk øer, også uh, selvfølgelig forbundet til slavehandlen. Um, der har de jo stadig navnet som Frederiksted, sted på ja. uh, St. Croix eller Santa Cruz. Mm -hmm. uh, så er der Amalie, uh, Charlotte Amalie. Det er jo en by, som var, hvad hedder det, har, hende har vi været lidt ind på, da vi talte om bysten, der blev smidt i, mm. i havnen. Det er jo altså kong Christian
1: den 5. Noget andet god forskning, der bliver bedrevet, eller kunst, der bliver bedre. Ja,
2: øh. så er der også Fort Christian, Dronningsgade, Mariendal, Solberg, men det hedder det simpelthen på Sankt ja. Det er også lidt fedt. Så er der i USA, øhm, der har jo været en masse danske i ja, der og noget. Eller
1: noget eller? Der er
2: nemlig, altså Solvang er nok det mest kendt, og det er jo altså en, en by øh, grundlagt i 1911 af danske imigranter i Kalifornien. Og jeg har været der, det er et lækkert sted. at ja, har, øh, har du også været ja. der? Altså, jeg synes det er smukt, palmer alt det der, men det er en latterligt, man ikke kan købe gammeldansk. Ja, det er irriterende. Jeg fandt ikke gammeldansk nogle steder, og du må stadig ikke drikke på gaden, og jeg er meget Hvis I skal have den lille havfrue ja. og kalde alting for alt muligt lort med Danmark, <laughs> så skal jeg have lov til at være så, stiv på gaden. Altså. Jeg
1: tænker nogle gange på, at, at, at altså, det at må drikke på gaden, det er sådan lidt danskernes second amendment. Jamen det, det er det, 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 følelser, det. Er, Der er samme følelser i mig, som jeg tror en amerikaner har med, med at fri, retten til at, at bære åben. Min... Du kom, du tager ikke! Ej, nej, 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 nej. Min fucking... Øh, <laughs> altså gammeldansk og min, øh, min Carlsberg, som jeg gerne vil have lov til... Og bære i bæltet Jeg husker min kære fædre, da Jeg tror det var under en tur
2: til New York Hvor at vi sad og fik frokost. <laughs> og, og så sad han for nu at drikke, og drikket Og var sådan Far det må du ikke ja, til en anden land Så, ja. så brownbaggede han den anden Er det <laughs> rigtigt? Ja, ja,
1: ja. No, altså, ja. Vi gider det ikke Der Nej. skal jeg bare drikke sådan Jamen, Vi skal jo kun over sundet Så har, så har de de uh, tilstande ja, De uh, famøse svenske tilstande
2: Så er der også uh, andre steder i USA Der er faktisk Viborg Ja det er, der, der er, er, er kun der er, to
1: Viborgs, det er ikke,
2: fordi der er så der er mange. Der, i USA. Det findes på den jyske hede, og så findes det i South Dakota, hvor uh, de danske emigranter fra 1860'erne stod sig ned, og der findes altså et, et Viborg, eller et hvad Viborg. man nu siger, nu, så, er. Ja. så er der også Dannebro. Dannebro. <laughs> det er en by i Nebraska. Nebraska. Så er der jo uh, Argentina, Ja, der er jo Argentina-dansk
1: der bliver Ja, der er
2: faktisk ufattelig mange, der taler dansk sted i efterkommer af migranter i Argentina. De har faktisk ikke sat så mange aftryk på selve stednavnene. Nå. De har til gengæld, hvis du er i den argentinske by, der hedder Tandil, uh -huh. som er en del af det her trekanten, som man faktisk kalder som tre byer eller tre områder, eller et område inden for en trækent, hvor der bor mange efterkommere af danskere, så kan du gå ned øh, i Tandil af uh, for eksempel Avenida simon Bolivar, mm -hmm. og så kan du dreje til højre af Ful. <laughs> Avenida simon
1: de Bolivar, i Aquí tenemos Ful.
2: Ful. Jeg ved ikke hvordan, hvordan ful.
1: Hvordan udtaler ja, det. Ja, det, 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 det er næsten ligesom de der franske ord, som ikke kan udtales, fordi det er så forkert på ja. spansk. F-fugl, <laughs> fugl. <laughs> og det er altså det er
2: en gade der opkaldt efter Hans Ful. <laughs> altså navn ja, Ful. Æh, han, sk han skifter navn til Juan Ful <laughs> Men han var altså Han, oh, han, er, han er ligesom øh, han, han startede nogle danske bosættelser Her i Tandil, og han fik etableret noget landbrug Noget kirke og noget uddannelse osv
1: Jeg bliver nødt til at skrive mig bag øret Juan Ful, det, det skal jeg bruge ja. i en eller anden kontekst en dag i mit liv ja, det, det.
2: Så det var altså Primært faktisk, fordi jeg faldt over det her Juan med, Juan med talent, der simpelthen betyder Juan. De danske sprog Men det er sgu mange steder, vi har været vidt omkring Det må Så, man sige så det de er jo godt at lidt, Der er lidt fugl og lidt tallen og lidt viborg og lidt, ja, ja. Det er godt. Så det afrunder danske stednavne ja. I det hvide
1: udland Så det vil vi gerne afslutte med ja. en, 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 vi, vi slutter med noget rigtigt dansk ja. Vi kigger ja. lidt indre Når, når til vi, vi taler dem, det danske ja. sprog Så skal vi have en, en gigant øh, Johannes Møllehave Er jo afgået ved døden i sidste måned hans Æret være hans minde Uh, og det er meget sjovt, fordi vi snakkede lige om ham det, Før det sidste podcast, vi lavede uh, Altså fordi, at jeg lige havde en lille revival Opdagede ham igen uh, Jeg har en af hans bøger derhjemme, som jeg synes er fremragende Og så uh, snakkede vi om Vi skulle næsten have ham på podcastet Han lever endnu, og så, så døde han så uh, måneden efter uh, Og han er bare en mand efter mit hjerte Han elskede, han elskede livet, og han elskede sproget uh, Så han er en rigtig uh, god karakter Og så Fandt jeg så øh, en video, da jeg lige lidt på ham på, øh, på YouTube, hvor at han bliver interviewet af Ekstrabladet, og der er han måske, jeg tror det er i nullerne på et tidspunkt, ældre herre, og der har han simpelthen været i arresten hele natten, fordi at han har siddet inde på Danglatera i København ham sammen med, det sådan en rektor for, fra, øh, fra Lemvi Gymnasium, eller sådan, noget, og så har de været så fulde og så højlydt, at der simpelthen er blevet ringet efter politiet, og så Johannes Møller havde blevet smidt op af, af køleren på bilen og fået øh, håndjern på og smidt i arresten af den over. Og det er så altså den samme mand, som, som, hvor jeg har en bog derhjemme, hvor han bl blandt andet... Stor præst, stor forfatter. Hvad hedder det? Analyserer den danske salmebog og hos Andersen yeah. til, til, til på et niveau, som jeg, som jeg føler har lært mig meget. Så jeg vil lige sætte en lille hylst til Johannes Møllehave, den kære ø, hvil i fred. Længe og... leve, eller ærede være yeah. hans møllehave. Længe leve ideen om Johannes Møllehave. Længe leve hans ånd. Hans så øh, var det det for,
0: øh, for denne gang? Det var det i hvert fald. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Således kom vi frem til afslutningen på aftenens program. En aften, der har stået i smal Snaks Tegn. Det er en dansk fritidspodcast med Morten Rode og Victor Storm Madsen. To podcastværter, som jeg i første time fik en god snak med. Og så fik du her i anden time det seneste afsnit fra makkerpeget. Du kan finde alle deres afsnit inde på din foretrukne podcast Tjeneste, og så er smalt snak også at finde på de sociale medier, Instagram og Facebook. Du kan finde hele denne Talents Lab udsendelse og alle de tidligere inde på radio4.dk og i vores Radio 4-app, hvis du nu ikke fik det hele med. Mit navn er Kasper Svens, og nu der er det tid til natvagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlødt.